1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar die Melanie Alicia Ufer. Hallo Alicia, schön, dass du da bist. Grüß dich.
2: Hi Lina, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Alicia, stell dich doch gern selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, also mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Melanie Alicia Ufer und äh, mein Rufname ist Alicia. Ich bin freie Traurednerin, seit gut fünf Jahren unterwegs als Traulieschen im Auftrag der Liebe. Und mache freie Trauungen und Willkommensfeste für Kinder und Mama-Blessings. Ja, und seit kurzem, seit wenigen Monaten gibt es noch mein zweites Business, das nennt sich Von der Frau zur Mutter. Und da agiere ich als Empowerment-Coach für emotionale und mentale Anliegen von Schwangeren und Müttern. Also quasi sie durch ihre Gefühls- und Gedankenwelt durchzuleiten. Wunderschön,
1: wunderschön. Alicia, vielleicht für die, die das noch nicht wissen oder nicht so genau wissen, was genau macht eine freie Traurednerin?
2: Eine freie Traurednerin, jedenfalls ich, <lacht> mache das so, dass ich meine Brautpaare, die heiratswillig sind, die meistens auf dem Standesamt bereits ähm, per Gesetz verheiratet sind, die traue ich in der Art und Weise, wie sie sich das wünschen. Also an dem Ort, wo sie wollen, in der Länge, die sie wollen, im, mit den Gästen, die sie wollen, mit Ritualen, die sie wollen. Also im Prinzip können sie sich für diese freie Trauzeremonie alles aussuchen und alles so zusammenpusseln, wie sie sich das erträumen dass sie sich das Ja Wort geben wunderschön
1: und für die Welcome Partys gilt wahrscheinlich ähnliches vermute ich genau
2: ja <lacht> Halt dann Uff. nur ähm, mit Baby, das manchmal ein paar Monate alt ist. Manchmal ja. sind die Kinder auch schon mehrere Jahre, dann können sie halt ein bisschen aktiver mitmachen und man kann sie in die Zeremonie einbinden. Aber auch da läuft es genauso gut, da ebenso, wie sie die Eltern sich das wünschen. Ja, Aber wie gesagt, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, dann können sie auch da mitreden und können vielleicht das ein oder andere mitgestalten.
1: Und nun ist ja der. Schritt von da äh, zu deinem zweiten Business, äh, vielleicht noch ein bisschen genauer. Was machst du in deinem zweiten Business? Worum genau geht's bei von der Frau zur Mutter, beziehungsweise äh, wer, ja, wer kommt da idealerweise zu dir?
2: Wie der Name ja schon sagt, von der Frau zur Mutter ist es halt eine Entwicklung, ich begleite die Frauen auf genau dieser Entwicklung. Also oftmals ist es so, dass mit der Schwangerschaft ganz viele neue Themen natürlich logischerweise auftauchen. Ich sage es mal so, für die offensichtlichen Themen gibt es Hebammen, es gibt Frauenärzte, alles Mögliche. Aber für die inneren Themen gibt es nicht so viele. Und es ist mein Herzensanliegen, dass jede Frau, die in der Situation ist, jetzt diese Verwandlung von der Frau zur Mutter zu machen, dass die eben auch in ihren Gedanken, Zweifeln, Ängsten, Sorgen begleitet werden kann und da an die Hand genommen wird, weil ich es unglaublich Wichtig finde auf der einen Seite, dass die Mamas diese Stärkung bekommen. Warum? Weil die Mamas letztendlich das Fundament sind für die Kinder und in den meisten Fällen sogar auch noch für die ganze Familie. Und die tun so unglaublich viel und es wird oft als so selbstverständlich dargestellt, dass sie einfach mal alles in die Hand nehmen und alles können, ich frage mich dann immer an der Stelle, woher kommt diese Selbstverständlichkeit? Also wenn ich noch nie ein Kind hatte, dann weiß ich auch nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß auch nicht, was macht das innerlich mit mir? Kann ich mit dieser Verantwortung umgehen oder überfordert die mich erstmal? Und bei all diesen inneren Entwicklungen und Konflikten begleite ich diese Frauen.
1: Wie kam es denn dazu, dass du tust, was du tust? Zum einen, wie wird man freie Traurednerin? Und wie kam es dann dazu, diesen zweiten Teil, dieses dieses zweite Business noch dazu zu nehmen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante und auch eigentlich sehr lange Geschichte. Also ich kann nur erzählen, wie ich Trauredner wurde. Und das ist, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte, weil ich habe drei Studiengänge gemacht. Ich habe Übersetzen, Dolmetschen studiert. In der Form halt immer schon viel mit Sprache zu tun gehabt, viel mit vor Menschen reden. Dann habe ich noch interkulturelle Kommunikation und Management studiert. Und ich war in der Uni und ich hatte immer schon so ein Gedankenkonstrukt in meinem Kopf, dass ich zu einer internationalen oder europäischen Institution muss. Also ich betone das so sehr, weil es damals wirklich in mir drin war, dieser Glaubenssatz, ich muss dahin, Klammer auf, nur dann hat sich das alles gelohnt, Klammer zu. Mhm, ja. Ein sehr starker Ehrgeiz war auch schon immer in mir drin und eine Hartnäckigkeit ist. Wenn ich etwas möchte, dann komme ich auch dahin. Und wenn das bedeutet, dass ich mich 14 Mal bewerbe bei einer Institution, so lange, bis ich dahin komme. Und es ist tatsächlich meine Geschichte gewesen, dass ich mich so oft beworben habe, bis ich dort einen Job hatte. Dann hatte ich diesen Job und dann habe ich dort angefangen... Und ich habe mich noch nie so verloren und noch nie so schlecht gefühlt wie an diesem Tag, wo ich diesen heiß ersehnten Job angetreten bin. Also das war, ich bin auf dem Weg dorthin und es war halt ein Riesengebäude mit Sicherheitskontrolle vorne dran und an mir sind die Menschen in grauen Anzügen vorbei und ich weiß nicht, ob du das Buch Momo kennst, aber ich habe mich genau gefühlt wie Momo. Die grauen Männer laufen an mir vorbei, ich bin durch diese Sicherheitskontrolle durch und ich habe mich innerlich gefühlt, als würde ich auf meine eigene Beerdigung gehen. Und das war halt eine riesen Kluft zwischen, oh mein Gott, was habe ich jahrelang gedacht, dass ich diesen Job haben muss, um anzukommen, um glücklich zu sein und jetzt fühle ich mich so, also das hat halt nicht gestimmt ne? und ich habe nur ganz wenige Wochen in diesem Job gearbeitet, bis ich gesagt habe, Arrivederci, ich muss hier weg, <lacht> ansonsten kann ich mir wirklich mein eigenes Grab schaufeln, also von meiner von meiner Freude, von meiner ja, Lebensfreude von diesem Enthusiasmus, was eigentlich so ein Teil von mir ist. Von dem war minus 20 Prozent übrig, als ich in diesem Büro gesessen habe. Und ja, und dann habe ich einen Cut gemacht, ohne zu wissen, was denn da kommt. Aber ich wusste einfach, ich kann da nicht bleiben. Ich muss da weg. Dann habe ich das gemacht und habe gesagt, okay, ich nehme mir sechs Monate Zeit und mache einfach in Anführungszeichen nichts, nicht, dass ich nichts getan hätte, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Job. Ja, es war so, ich bin in meinem eigenen Sabbatical und ich ähm, überlege mir jetzt, was ich tue. Und dann habe ich damals wie so ein eigenes Coaching gemacht und habe mich gefragt, was bringe ich denn alles mit aus meinen ganzen Studiengängen, aus meiner bisherigen Berufserfahrung, weil wie gesagt, ich habe mich 14 Mal dort beworben, bis ich angekommen, äh, angenommen wurde. Das heißt, ich hatte schon einige Jahre Berufserfahrung an anderen Institutionen, Verwaltungen etc. Ja, hatte ich dann dieses Coaching gemacht, um herauszufinden, was mir denn gefehlt hat. Und es war so stark, dieser Mangel an mit Menschen zusammenarbeiten, nah am Leben zu sein... Und nah an den Gefühlen von den Menschen dran zu sein. Das war, ich hatte so einen Mangel daran, weil ich so oft einfach nur in, wie gesagt, diesen grauen Männerumgebungen, riesengroße Verhandlungstische, politischen Reden. Mir hat einfach Emotion und mir hat Gefühl und mir hat Herz gefehlt. Das konnte ich so riesengroß schreiben und dann kam halt gleichzeitig, dass mein Mann mir einen Heiratsantrag gemacht hat und äh, wir haben uns überlegt, wie wollen wir denn heiraten und wir wussten beide, wir wollen nicht in der Kirche heiraten. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, was gibt es denn für Alternativen und wir haben eine freie Traurednerin gefunden und saßen damals, das war im Rhein-Main-Gebiet, saßen bei ihr ähm, bei ihr im Willkommensgespräch und ich bin dort raus und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, die Frau, die hat den schönsten Job der Welt. <lacht> und er guckt mich nur so an, hat dann irgendwie nichts gesagt und ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht. Und als ich dann so weiter fortgeschritten bin in diesen sechs Monaten, so, was will ich denn eigentlich machen, wo möchte ich denn hin, wusste ich auch relativ klar, ich glaube, ich brauche eine Selbstständigkeit, um wirklich glücklich zu werden in meinem Beruf, weil ich äh, so viele Interessen habe und es kann einen, gerade ein Verwaltungsjob kann das mir nicht geben. So, und dann sagte mein Mann irgendwann zu mir, weißt du noch, als wir da in dem Büro saßen bei der Frauen, freien Traurednerin und du da raus bist, was du gesagt hast. Und ich grinse ihn nur an und sage, die hat den schönsten Job der Welt. <lacht> ja, und so kam es dann, dass ich freie Traurednerin ins Auge gefasst habe und dann habe ich mich halt informiert, was gibt es da für Ausbildung, Für Ausbildungen, wie gesagt, das war 2016, und äh, dann bin ich eine Zeit lang mit einer auf dem Markt bestehenden Traurednerin mitgelaufen und habe mich von ihr coachen und ausbilden lassen und bin dann 2017 mit Traulieschen selber gestartet. Genau. Long story short... <lacht>
1: Was für eine schöne Geschichte und das zeigt so schön. Ich meine, du bist, ne, du bist, äh, hast ja auch gesagt, du bist ein sehr lebensfroher Mensch. Ne? Du bist sehr begeistert und begeisterungsfähig und vielseitig interessiert und klasse, äh, weil du auch so gut gemerkt hast, ne, was was du brauchst und dann auch ne dafür gegangen bist zielstrebig auf jeden Fall ne äh, ist schon allein die 14 die 14 Anläufe und gleichzeitig ne der es ist ja dann auch erstmal eine Lehre ne wenn so ein Konstrukt kaputt geht wo man sich so lange wie du darauf ausgerichtet hat ne das müsste irgendwie so sein ich kann mir gut vorstellen dass man dann erstmal ne irgendwie in so ein bisschen so ein Loch fällt, selbst wenn es ja ein selbst entschiedener Abschied von diesem Konzept ist, ne und du ja auch gesagt hast, das geht gar nicht anders, ne, das kannst du nicht machen, so.
2: Ja, aber definitiv, also Loch kann ich bestätigen und ich meine, ich erzähle das jetzt rückblickend und kann die Chancen und die Diamanten ja. in dieser Geschichte sehen, aber als ich da 2016 äh, drin steckte, das war nicht lustig. Also das war ja.
1: Ja. Ja.
2: das war wenn nicht sogar die härteste Phase in meinem Leben, weil eben dieses Konstrukt das war wie, wie ein Turm, den ich mir im Kopf kreiert habe und der ist einfach mal völlig in sich zusammengebrochen. Ja, ja das war auch noch kurz vor meinem 30. Geburtstag und ich dachte so, ja, vielen Dank auch, ja.
1: Und was jetzt? Genau. Ja, insofern, ne, also rückblickend klingt das dann alles, ne? das klingt so klar und das klingt... In Anführungsstrichen einfach, ne. Und das ist eine tolle Geschichte. Das ist ja immer, wenn, wenn in sowas drinsteckt, es ja auch ganz viel Mut und ein Einstehen für dich selbst in dem Falle, ne? Zu sagen, hier geht es mir nicht gut und so, so, ne. So kann ich nicht weitermachen. Hier kann ich nicht, kann ich nicht bleiben. Und du hast das dann tatsächlich gemacht, ne? Die Ausb hast dich ausbilden lassen zur Traurednerin und hast damit eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut und da ganz spannend, auch da gibt es ja inzwischen Neuerungen oder inzwischen auch noch quasi ein weiteres Business Standbein, denn du bildest jetzt selbst auch Trauerrednerinnen aus erzählt da noch ein bisschen ne? was was oder für wen ist das was ne was ja was sollte ich machen oder was sollte ich wollen äh, wenn ich freie Traurednerin bei dir erlernen möchte
2: also du sollst auf jeden Fall den schönsten Beruf oder den schönsten Nebenberuf der Welt wollen <lacht> weil es halt wirklich es ist unglaublich erfüllend mit Brautpaaren auf diesen einen Tag äh, hinauszuarbeiten. Ja. Ja. Es ist immer wieder ansteckend die Glücksgefühle, die die Brautpaare mitbringen und die sich halt wirklich auf diesen einen Moment so sehr freuen. Das ist gleichzeitig auch eine große Verantwortung. Deswegen solltest du dir auch dieser Verantwortung bewusst sein, dass es ja. in dem Moment, wo die Zeremonie da vorne läuft, es ist deine Performance, es ist deine Aufgabe, da durchzuleiten und auch alle Emotionen, die da hochkommen und von links und rechts kommen, quasi tragen zu können und den Raum dafür geben zu können. Also das sind, ja, das sind große Punkte. Und, ähm Zum 31. Januar
1: starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen.
2: Genau, du solltest einfach Lust daran haben, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und in meiner Ausbildung gibt es, das ist ein Online-Kurs, da stelle ich auch mehrere Monate, also genau genommen zwölf Monate Zugang zur Verfügung. Und das ist quasi ein absoluter, rundum sorglos Ausbildungskurs von der allerersten Anfrage bis zum... Auftragsende, das heißt Trauung vorbei, Nachgespräch vorbei und du kannst quasi wirklich die, die Informationen und Dateien, die du bekommen hast, alle löschen und ähm, ja, und drumherum dann auch noch, wie mache ich das denn, wie gründe ich überhaupt, in welcher Form möchte ich gründen, da kann man sich halt am Anfang ganz viele Fragen stellen, möchte mhm. ich das denn neben einem Angestelltenjob, der mir auch Krankenversicherung und alles schon bietet, möchte ich das nebenher aufbauen oder möchte ich da jetzt volle Kanne reinsteigen und bei all diesen Gedanken begleite ich dich da auch und ähm, ja, bis hin zu wie organisiere ich mir denn die Zeit, wie motiviere ich, weil es ist erstmal eine One-Woman-Show oder eine One-Man-Show und ganz viele Punkte nebenher, wie entsteht das Netzwerk, was mache ich mit Vertretungsregelungen. Also es ist wirklich an alles gedacht, was ich auch in diesen fünf Jahren aktiver Trauredner-Dasein erlebt und womit ich mich befasst habe, ist da für dich auf dem Silbertablett präsentiert und alle Inhalte von mir mit Videos, Erklärt, also quasi auch meine Energie damit drin, meine Motivation für dich, die Hacks, die dir das Leben leichter machen und Dokumente als Vorlagen, die du dann, wenn du deinen eigenen Namen hast, wenn du deinen eigenen Gründungsnamen, Unternehmensnamen hast, die du dann entsprechend alle anpassen kannst.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und weil ich meine, das ist ja auch einer dieser Berufe, du begleitest an einem ne, ganz besonderen Tag äh, dieses Paar, diese junge Familie. Und das ist ja schon was ganz, ganz Besonderes. Und online heißt, äh, ich muss auch nicht zu dir anreisen. Ich kann das im Grunde, ne, wenn ich jetzt mich angesprochen fühle und sage, ich würde gerne freie Trau Trauretnerin werden, dann kann ich das von überall aus tun.
2: Genau, ja. Also ja. ich sitze in Rheinland-Pfalz, aber wenn du dann in Berlin hockst, dann ist das wurscht, du
1: das hast den
2: Online-Zugang <lacht> und du kannst auch wählen, ob du in Anführungszeichen nur diesen Kurs möchtest oder ob du nochmal zusätzlich in Kontakt, in persönlichem ja. Online-Kontakt mit mir sein möchtest, wo man sich dann nochmal austauschen kann bezüglich der Fragen, die dann im Laufe der Zeit, wenn du die Module durcharbeitest, die dann hochkommen ja. und wo du direkt mit mir alle, alle Fragen und Fragezeichen quasi aus der Welt schaffen kannst.
1: Ja, also wirklich auch mit Begleitung nach, nach Wahl, nach Wunsch. Genau, genau. Ja. genau. Und wie ist es denn dann aber dazu gekommen, dass du jetzt zwei oder im Grunde fast schon zweieinhalb Businesses wenigstens machst?
2: Wenigstens? Hast du schon so eine Ahnung, dass es irgendwann noch mehr werden? Nein, Scherz, zwei Seiten. <lacht> ähm, ja, gut, das, die Ausbildung, die ist dadurch entstanden, dass ich angefragt wurde von zwei Frauen hier aus der Region. Und ich hatte mir einfach auch für mich selber immer schon dieses Konzept gemacht, was, was brauche ich denn eigentlich überhaupt alles, mhm. wenn ich Trauredner sein möchte, wie strukturiere ich das, wie kriegt man da irgendwie eine gute Form rein. Und das war eigentlich total witzig, weil während ich das so ausgetüftelt habe, kam diese Anfrage wie aus dem Nichts <lacht> und ja, dann habe ich mich mit den zwei Mädels getroffen und habe gedacht, das, das passt wie die Faust aufs Auge und äh, ich glaube, die Zeit ist jetzt reif, dass ich das mal in die Welt bringe. Genau, das war so die Geschichte dazu und von der Frau zur Mutter, ja, das, damit bin ich sehr lange schwanger gegangen, <lacht> um mal bei dem bei der Metapher zu bleiben. Und zwischen Beginn meiner Selbstständigkeit mit Traulieschen und von der Frau zur Mutter, ja, da liegen ja eben auch gute fünf Jahre. Und dazwischen bin ich dann auch selber Mama geworden. Und ich möchte sagen, bei von der Frau zur Mutter kommt... Das ist wie so ein Zahnrad, da kommt quasi so alles zusammen. Also da mhm. kommt zusammen schon dieser tiefe Wunsch, nah an den Menschen dran zu sein, an ihren Gefühlen und Emotionen. Das hatte ich immer schon bei Traulieschen. Mhm. Auch da lassen mich meine Brautpaare mit einem immensen Vertrauen in ihr Leben blicken. Also die erzählen mir, ganz viele Details, wunderschöne Geschichten und teilweise sind es traurige Geschichten. Aber im Großteil ist es für die Zeremonie der Hochzeit ja eben das Freudvolle, das Helle, das Licht und alles, was so auf dieser Seite der Medaille ist, ja, auf der glänzenden und goldenen und schönen. Und an meinem eigenen Weg was ich auch eingangs erzählt habe, wie ich zur Selbstständigkeit gekommen bin, weiß ich halt, oder nicht weiß ich halt, sondern ich habe selbst erfahren, dass manchmal diese glänzenden Sachen nur hervorkommen, wenn wir vorher mal durch den Dreck gegangen sind und uns ja. so richtig in der... Kacke gewühlt haben, ja, um es mal so auf den Punkt zu bringen, sprich mit all den für negativ empfundenen und leidverursachenden Emotionen auseinandergesetzt haben, tiefe ja, Ängste, ja. tiefe Selbstzweifel etc. Und es war eben für mich eigentlich immer schon klar, ich fange mit Traulieschen an, mit den freien Trauungen, aber da war immer so dieses, da fehlt mir aber noch was. Und als ich dann Mama geworden bin, ja, dann habe ich den Weg von der Frau zur Mutter selber gemacht und bin auch da hm, durch sehr viele oder über sehr viele Stolpersteine geklettert und gekraxelt und manchmal eben auch gestolpert. Das heißt, Mama zu sein und ein Kind zu haben, das war, glaube ich, einer meiner größten Herzens. Wünsche im Leben. Und trotzdem hat sich das dann, als ich es mal war, nicht so angefühlt, als wäre das jetzt alles super easy, sondern ganz im ja. Gegenteil. Also ich bin da selbst an, an eigene Grenzen gekommen, auch was Thema Überforderung und Thema... Wie komme ich denn noch mit mir klar, wenn ich eigentlich gleichzeitig auch die Verantwortung für so ein kleines Wesen trage? Und wie bringe ich das in Einklang miteinander? Also, das hat mich auch einige Umwege gekostet. Und ja, und dann hat sich das so zusammengefunden, als ich in deinem Programm gekommen bin. Als ich da reingekommen bin, wusste ich anfangs ja auch noch nichts von von der Frau zur Mutter. Und es hat sich dann mit der Zeit so ergeben. <lacht> und als es dann mal da war, und selbst in dem Programm, würde ich sagen, bin ich nochmal durch... Ja, durch tiefe Phasen durch, wo ich gedacht habe, boah, das hier wird eh alles nichts. Ich werde dieses Thema, womit ich meine Botschaft in die Welt bringen möchte, ich werde es einfach nie finden. An der Stelle war ich, glaube ich, ungefähr 50 Mal. ja. Und dann habe ich es doch gefunden. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, mir kam
1: gerade, ne? wir hatten es ja schon mit Metaphern und mit dem Vergleich auch mit Schwangerschaften und Geburten und so, ne? so wie dieser diese Momente unter der Geburt, äh, ne, wo Frau so das Gefühl und das Bedürfnis hat: So, ich gehe jetzt mal. Ich habe keinen Bock mehr. Macht alleine weiter, ja. äh, <lacht> ohne mich, ne, was dann ja nicht so ganz funktioniert ne, und wo dann etwas sehr Tolles dann äh, ja äh, im Ergebnis dann dabei rauskommt im Wortsinne. Ja. So ähnlich ist es dann manchmal auch mit den Business-Geburtsprozessen oder Entwicklungsprozessen.
2: Ja, passt tatsächlich ja. sehr gut. Und ich erinnere mich noch haargenau an diesen Satz im Kreissaal, wo ich zur Hebamme, ich glaube, ich habe die auch so ein bisschen angezickt, weil ich echt keinen Bock mehr hatte und äh, zu meinem Mann dann gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt den Scheiß hier jetzt alleine machen. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich gehe jetzt. Und das war dann der Moment, ich hatte mich für eine Wassergeburt entschieden und ich habe gesagt, entweder komme ich jetzt in diese Wanne oder ihr könnt das echt ohne mich machen. ne? Und äh, ja, dann bin ich in die Wanne und dann hat es irgendwie noch, keine Ahnung, eine Viertelstunde gedauert und dann war unser Sohn <lacht> da. Also passt gut, ja.
1: Ja, es scheint echt so ein Moment zu sein, den sehr viele erleben. Ja. Und ja, und ne, im, im Business ist es ganz genauso, dass es diese diese Momente gibt. Und gut, da ist dann auch ein bisschen Unterstützung hilfreich, weil bei der Geburt können wir nicht gehen. Beim Business können wir ja tatsächlich ne sagen, okay, dann lasse ich es halt was oft nicht unbedingt die beste Idee wäre. Ne, So wie in deinem Fall. Zum Glück hast du weitergemacht hast weiter ja. gebuddelt und hast weiter gewühlt. Im Grunde, ne, du hast schon gesagt, du bist bei unserem Mama Ghost and Cross Business Programm, jetzt seit zehn Monaten ungefähr und ne, wirst auch die nächste Runde sozusagen dabei sein, um all das, was jetzt schon, ja, äh, äh, was jetzt schon entstanden ist, <lacht> nochmal weiterzuführen und zu schauen, was da vielleicht sonst noch so kommen will, entstehen will. Bei einer vielseitig interessanten äh, interessierten Person weiß man das ja nicht so genau. <lacht> ne? Und das ist, du hast es aber auch so schön beschrieben, wie dann letztendlich, ne das sind ja zwei Dinge oder zwei Businesses, wo man jetzt von außen auf den ersten Blick die Verbindung nicht unbedingt so richtig sieht, ne? Du hast das so schön beschrieben, wie das, ne, wie das ja für dich total stimmig ist, weil das total ne, zu deiner Person, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Geschichte und auch zu deinen Expertisen passt. Weil ausgebildeter Coach warst du ja auch schon länger vorher, ne? Ja, genau. Ja. Ne, und wie dann alles so zusammenkommt, weil ich glaube, ursprünglich war mal der Plan eigentlich nur in Anführungsstrichen die Trauerreden in irgendeiner Form zu skalieren. ne? Das war so die erste Idee oder mal zu gucken, was es sonst noch so gibt.
2: Der Wunsch, ein Coaching-Business zu haben, der war schon ja. ganz lange da. Da ja. hatte ich aber sehr viele miese Erfahrungen, die mich haben zwischendurch glauben lassen, das wird eh nichts. Und obwohl ich sowohl in der Ausbildung als auch in den Coachings, die ich so gemacht habe im Hintergrund, ohne dass ich da jetzt ein großartig eine Webseite oder sonst was hatte, da habe ich selber jedes Mal gespürt, da liegt so viel meiner Freude drin, also wirklich die Menschen so zu begleiten. Und habe das auch jedes Mal als Feedback bekommen. Und ja, irgendwas, wahrscheinlich auch wieder diese Hartnäckigkeit, wie bei den 14-mal-Bewerben, irgendwas ähm, hat mich dann halt dafür sorgen lassen, dass es ja. doch noch nicht begraben ist und dass ich doch noch mal gucke, ob da nicht noch was dabei rauskommt.
1: Und so bist du dann glücklicherweise <lacht> bei uns im Programm gelandet, beziehungsweise hast dich dafür, hast dich dafür entschieden. Äh, wenn du jetzt mal so bislang äh, schaust, was waren denn da so die Punkte oder wie hat dir dann denn das Programm geholfen, in so gerade in solchen nicht ganz so feinen Momenten oder ansonsten, ne? wie hat dich das da weitergebracht?
2: Ich glaube, ich fange sogar schon vorher an, weil das war für mich so der, mit einer der größten Momente der Hilfe und der Unterstützung und zwar war ich da noch gar nicht in deinem Programm, aber wir haben uns ausgetauscht und ich hatte dir auch von den ich nenne sie jetzt mal gescheiterten Versuchen erzählt beziehungsweise auch ja, Teilnahme an Programmen, die einfach für mich nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hatten, also in keiner Form. Natürlich bin ich daran gewachsen, keine Frage, aber ja, es hat so dieser Output gefehlt und ich weiß noch, dass ich... Die das damals, äh, kurz erzählt hatte, beziehungsweise geschrieben, und du hast dieses eine Zitat verwendet, wenn man den, ach, ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber wenn man den Fisch mit einem Eichhörnchen vergleicht und so, und weißt du, was ich meine? Ja, 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 okay. also,
1: ne, so dieses Tier, Tierschule, wenn, ja, äh, wenn genau. man, einen, den Fisch daran misst, wie, ja. ne, wie er sich auf dem Baum, wie er den Baum hochklettert, ne? also oh, sich genau. wie ein Eichhörnchen verhalten soll. Äh, der Fisch ist halt kein Eichhörnchen, ne? also der wird nie ein gutes Eichhörnchen.
2: Genau, danke für die Überbrückung, genau das war es. Und das hat für mich irgendwie, also das das war wie so ein wie so ein Puzzleteil, dass du mir das in dem Moment klar gemacht hast, so, weil ich natürlich, also für mich ist das so natürlich, dass ich dann an mir selber zweifle und halt denke, mh, ja, was, was mache ich denn da falsch? Und irgendwie schon bevor ich in dem Programm war, war mit deinem Austausch plötzlich der Schalter umgelegt und ich habe angefangen, in eine andere Richtung zu denken. Nämlich, vielleicht liegt das gar nicht an mir. <lacht> vielleicht habe ich alles, was ich brauche, nur um das jetzt, Rauszubringen war es halt noch nicht das Richtige. Und genau, ja. genau dieser Motivationsfunke, der hat mich dann auch zu MGGB gebracht. Und ja, was, was hat mir auf der bisherigen Reise am meisten geholfen? Ich glaube, an der obersten Stelle würde ich die Mischung bringen aus das ist eine ganze Gruppe mit ganz vielen tollen Frauen, die alle ihr eigenes Ding aufziehen wollen und die eine gibt mal Vollgas mit 180 über die Autobahn, die andere, die ist halt gerade mal so mit dem 25 kmh-Mobil unterwegs und dann gibt es welche, die sind irgendwo dazwischen und zu sehen, dass der eine halbmal schnell ist, die eine und dann ist, hat die mal wieder Pause und ist war wieder langsam und all diese Entwicklungszyklen bei den anderen mitzubekommen, war so wertvoll und hat mir den Raum dafür gegeben, mir selber zu erlauben, mein Tempo zu gehen. Und das nicht nur in Form von, dass es jetzt irgendein Marketinggeschrei wäre oder sowas nach dem Motto, ja, mach alles in deinem Tempo, sondern ich habe das halt wirklich in dieser Gruppe erfahren. Und das war unfassbar wertvoll für mich, weil ich auch sehr ungeduldig bin an der Stelle. Und dann hätte ich doch gerne manchmal das eine schneller draußen und das andere... Dann gleich schon hinterher. Und so hat es mir irgendwie gebracht, okay, nee, ich, ich brauche auch mal meine Pausen und es ist auch okay, dass ich die nehme. Sprich, so habe ich mal mich selber besser kennengelernt, wie sind so meine Zyklen. Und ich bin, wie gesagt, jetzt gute zehn Monate dabei, also fast ein Jahr. Und da kann ich jetzt auch schon rückblickend sagen, wo sind meine Power-Monate und wo sind Momente, wo ich eher sage, da will ich mich selber zurückziehen, weil ich dann auch selber auftanken möchte und sowas. Und das hat echt super gut geklappt. Und ich habe gesagt, Nummer eins würde ich die Mischung aus dem setzen plus, der Austausch mit dir auch in den Calls. Also immer wieder, wenn mal wirklich nicht mehr oder wenn ich wirklich nicht mehr weiter wusste und mich verzettelt habe, den Fokus irgendwie verloren vor lauter To-Dos, einfach mal zu dir in den Call zu kommen und zu sagen, hm, was ist denn jetzt? Oder also die Frage, wie kann ich denn jetzt weitermachen zu klären? Oder einfach mal irgendeine andere Frage, so hey, das Angebot, wie ich es jetzt im Kopf habe, was sagst denn du dazu? Findest du, das hat Hand und Fuß, das sieht gut aus, passt das so? Und in diesen Austausch mit dir zu gehen, wo du halt auch schon super viel Erfahrung da drin hast, ähm, war auch mit einer der der Top-Highlights für mich. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, wo ich sagen würde, da hat MGGB wirklich so viel, wenn nicht sogar maßgeblich alles an diesem Punkt geändert. Und zwar nicht nur meine Ideen im Kopf zu behalten und sie gedanklich durchzuspielen und mir in meinem eigenen Kämmerchen zu denken, das oh, ist ja schon eine coole Idee, ne? <lacht> Aber es weiß halt niemand was davon. Und da ins Tun zu kommen, das war der richtig große Step mit dem Programm. Also das kann ich auch jedem nur weitergeben, ins Tun kommen, machen. und ich habe das verinnerlicht und verstanden better dann, wenn perfekt. Das ist so ja. das ist mein Mantra da oben. <lacht> ja, ich glaube, da ist
1: auch die ne, die, die äh, Ausbildung jetzt ein gutes, Beispiel dafür oder ne für, für alles, was du gerade gesagt hast. ne Denn die hast du ja auf Anfrage mal eben schnell konzipiert ne und da hattest du im Vorgespräch auch schon gesagt, ne, da konntest du dann natürlich zugreifen auf das, was du die letzten Monate gelernt hast über Produktkonzeption über, ne, wie man ein Online-Programm so gestalten kann. Ne, und das ist dann, ne, das ist dann so im Schatzköfferchen drin und dann kannst du es verwenden, dadurch, dass du es gelernt hast. Und das sind ja alles Dinge, ne, das hat man zum Teil gar nicht so bewusst zwischendurch und unterwegs, ne? Und das merkt man gar nicht so, was man da alles was man da alles tut, ist wie bei den Kindern so ein bisschen, wenn die wachsen, ne? Auf einmal ja. sind sie größer und dann auch wieder ich meine, diese Ungeduld ist glaube ich auch ein bisschen, also die ist ja was Gutes, ne? Also wir sind Unternehmerinnen, wir wollen was unternehmen, ne? Also das, das daraus entstehen ja auch Ideen und diese Begeisterung, die du ja hast, die will auch irgendwo hin. Und im Grunde war ja auch deine Geschichte mit dem, mit dem, mit den Institutionen und den Behörden war ja auch letztendlich so eine Fisch Eichhörnchen sache ne? Also du warst äh, schlicht am für dich falschen Ort, ne? der ja. für andere ja richtig sein mag, aber für dich nun so gar nicht, dir entsprochen hat. Und bist dann ja auch nur ne, auch wiederum im Programm dann mutig weitergegangen und bist durch die, durch die Dinge durchgegangen. Und ich glaube, dass das auch normal ist, diese ne, diese Zyklen und diese Phasen und dass Ideen auch manchmal bewusst oder unbewusst reifen müssen und dann kommen sie raus und dann geht's es zack, 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 ne? also dann... Kommt so alles ganz, ganz schnell zusammen und man ist, ne, über Nacht zehn Zentimeter größer sozusagen, wenn man jetzt ein Kind wäre, ne, also, das dass das alles so zusammenkommt. Was hast du jetzt in Zukunft oder in näherer Zukunft vor? Was sind deine, deine Pläne? Vielleicht auch so die Projekte, die jetzt so demnächst anstehen.
2: Ja, demnächst ist gut. <lacht> Nächste Woche gibt es meinen allerersten Online-Workshop. Eigentlich ist es eine Workshop-Reihe, also es ist dreiteilig. Und im Zweitagesrhythmus äh, gibt es da einen Workshop abends für Mamas. Also der Workshop ist im Rahmen von von der Frau zur Mutter. Und da geht es darum, als Mama in drei Schritten entspannt durch die dunkle Jahreszeit zu kommen, weil ich kenne das halt von ganz, ganz vielen, wenn es dann in die dunkle Jahreszeit, Herbst, Winter geht, sind oftmals als Erwachsene die eigenen Ressourcen gehen zum Teil zurück, also in Bezug auf weniger Sonne, weniger Energie, weniger Vitamin D, was es auch immer für Ursachen haben möchte, aber meistens, geht der Energiehaushalt da etwas zurück und ist anders wie in der Freiwahrtssaison im Sommer. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir im Herbst, Winter, ja, mieseres Wetter. Wir hocken viel mehr zu Hause zusammen und dieses Zusammenhocken. Nun gut, wir sind halt jetzt auch von zwei Corona-Herbsten und Wintern geprägt die dann sowieso nochmal gezeigt haben, was da auf einen einprasseln kann, wenn man halt wirklich zu Hause hockt, was für Konfliktherde da entstehen können. Und mit dem Workshop, der ist, der ist gratis für die Mamas, möchte ich einfach den werkzeuge an die Hand geben, dass sie gut durch den Winter kommen. Und... Ähm, im späten Herbst wird es auch meinen ersten Kurs geben bei Von der Frau zur Mutter. Das ist auch ein Online-Kurs und das wird ein Seelenbalsam für Mamas, wo es quasi, ja, das ist wie ein Programm Mothering the Mother. Also wirklich darum, sich um die Mamas zu kümmern, um ihre innere Stabilität, um seelisches Gleichgewicht. Und ähm, ja, da werden wir zum Teil so, wie das halt für, für jeden An, für jede Teilnehmerin ansteht, werden wir da halt auch tiefer arbeiten und dann äh, da einiges an Glaubenssätzen transformieren. Und äh, genau, da freue ich mich sehr drauf. Da ist es aber so ähnlich wie bei, bei der Ausbildung. Also auch da reift jetzt das Konzept und in den nächsten Wochen wird irgendwann der Moment sein, wo ich sage, okay, jetzt ist, der, jetzt ist dieser Kurs geboren und jetzt gehe ich mit dem raus und dann schauen wir mal, wer so mitgehen möchte. Und ich freue mich schon riesig darauf.
1: Ja, da werden es sicherlich auch noch, ne? wenn da... Fragestellung sind zu Feinkonzept. Wer ja, wird das sicherlich da noch entsprechend äh, entwickeln und weiterentwickeln. Ich erinnere mich selber noch gut an so die Zeiten, gerade mit ganz kleinen Kindern in der dunklen Jahreszeit, wenn die eigentlich trotzdem raus müssten oder alle raus müssten, aber nicht raus wollen und irgendwie ne also so, ja... Mm -hmm. Mothering the Mother ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Konzept, eine sehr, sehr gute Idee.
2: Ja, und auch schön. immer über den Jahreswechsel, also was wir ja. uns in der ja. Regel für einen Stress machen vor Weihnachten, das muss alles nicht sein, also wir, ja. wir laufen da oft, also ich, ich äh, nehme mich da nicht aus. Ne? Ich habe das auch jahrelang so gemacht, auch als ich noch kein Kind hatte, aber mit Kind dann irgendwie noch mal stärker. In welchem Tunnelblick wir zwischen Anfang November und äh, Weihnachten laufen, in was wir alles tun müssen, wer wo feiert, was wir da für ein Gedöns haben. Da geht so viel Energie drauf. Und wenn du dann auch gleichzeitig noch berufstätig bist, ist auch meistens im... Unternehmen, wo man arbeitet, gefühlt zum Jahresende die Hölle los und äh, ja. jeder braucht noch irgendwas. Und wir haben dann immer so einen Tunnelblick, als würde die Welt quasi aufhören mit, geht nur bis Weihnachten und ja. dann fallen wir in so ein Loch, wo einfach nichts mehr geht, wo keine Energie mehr übrig ist. Und mit dem Seelenbalsam will ich einfach auch den, ja, will ich mit den Frauen zusammen vorbeugen, dass das nicht passiert. Also das Leben geht auch noch weiter nach Weihnachten und ist sogar im neuen Jahr. Da müssen wir uns nicht zu Todes schuften zu Jahresende. Ja, da dürfen wir auch einfach ins Genießen, in den langsameren Modus gehen. Was viele einfach verlernt haben, ist dieses langsamere und achtsamere Umgehen mit den Ressourcen ja. und da da bin ich genau die richtige Ansprechpartnerin.
1: <lacht> um das wieder zu wecken und wieder hervorzuholen. Ja, ja. denn sonst ist ne, meistens dann ja die Weihnachtszeit dann auch nicht sehr harmonisch, ne, wenn ja. alle so gestresst da reinlaufen. Ja. 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 Alicia, wo findet man dich denn? Wir verlinken das alles in den Show Notes, aber es ist ne, im Podcast immer ganz gut, wenn man es auch mal gehört hat.
2: Genau, also für von der Frau zur Mutter gibt es meine Webseite zur Mutter.de. Ich bin da auch auf Instagram, eben auch unter von der Frau zur Mutter zu finden. Und ähm, wenn ihr jetzt zuhört und Mama seid, kommt einfach gerne dazu in die Community, die wächst Tag für Tag. Und äh, ich muss mal wieder einen Post machen mit diesem wow, wir sind schon so gewachsen und ich finde es so toll, dass jede Einzelne dabei ist. Ähm, genau, das auf Pinterest bin, sind meine Blogartikel auch vertreten, auch da mit dem Namen von der Frau zur Mutter findet ihr da alles. Genau, und als Traurednerin bin ich unter www.traulieschen.de zu finden, Selbiges bei Instagram unter Traulieschen und auch Pinterest Traulieschen. Sehr schön. Das führt vielleicht noch zu
1: einer weiteren Frage, denn ne, also... Für viele ist dann auch immer das Thema, ne? Wie organisiert man sich denn und so weiter interessant? Äh, ne, jetzt mit zwei Businesses und im Grunde ja auch zwei Webseiten und zwei Social Media Accounts für äh, jedes, ne? Äh, wie organisierst du dich da?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das meiste organisiere ich mich nach meinem inneren Rhythmus. Mm. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die manche so sich erhofft haben, aber es, ich arbeite am aller allerbesten und effektivsten, wenn ich nach dem gehen kann, wonach mir gerade ist. Also es kann sein, dass ich einen Morgen aufstehe und habe einen mega Impuls, den ich mit meiner von der Frau zur Mutter Community teilen möchte dann gehe ich da online oder schreibe ein Newsletter oder sowas und dann mache ich das in dem Moment. Und ja. an anderen Tagen fällt mir gerade wieder was für die Ausbildung von Traulieschen, also Traurednern ein. Und dann setze ich mich da dran und schreibe das. Ich habe jetzt ja. das Glück in dieser Selbstständigkeit, dass ich mir die Zeit eben auch frei einteilen kann.
1: Ja.
2: Wenn ich natürlich... Termine habe, sowohl bei von der Frau zur Mutter, als auch gebuchte Trauungen bei Traulieschen, dann ist natürlich klar, dass ich zu diesem Termin dahin muss, dass ich auch eine Deadline ja. habe und dass ich die Ergebnisse bis dahin haben muss und äh, ja. Ja, liefern muss. Das ist natürlich ganz klar. Und da habe ich aber inzwischen auch dank MGGB so meinen Rhythmus gefunden. Also unter der Woche stehen mir in der Regel die Vormittage dank Kindergarten frei zur Verfügung. Wobei, da muss ich sagen, es ist nicht immer so zuverlässig gewesen. Und äh, da hat es halt auch viele Improvisationsbedürfnisse gegeben, und ja, dann arbeite ich halt auch sowieso mit Brautpaaren und mit den Mamas auch ganz viel abends, wobei Mamas, wenn sie dann in Elternzeit sind, ist das mit den Vormittagen auch ganz nett, dann haben die da halt auch Zeit, ja. So teile ich das auf und das Ganze zu organisieren mit Webseiten, Social Media und Pinterest, das schaffe ich gar nicht mehr alleine. Also ich habe da auch meine Pinterest-Fee, die mich unterstützt. Bin auch mega dankbar, dass die mir mindestens mal das abnimmt, weil ja. mit der Zeit wird es dann halt echt einfach viel. Die Sachen wollen halt auch raus. Und ja, und da hoffe ich natürlich, ist ja auch das Ziel, dass es das in Zukunft nicht nur bei einer Pinterest-Fee bleibt. Ja. und äh,
1: genau. Genau, das ist ja auch Teil des Ganzen. also Dass du dich auf deine Eichhörnchen-Tätigkeiten ja. konzentrieren kannst und die Fischtätigkeiten dann lieber Fische machen als Eichhörnchen. Ja,
2: Genau.
1: Oh, das macht sehr, sehr viel Sinn. Genau. Liebe Alicia, mein Abschlusssatz oder meine Abschlussfrage ist immer, gibt es einen Tipp oder gibt es diesen einen Satz, was du unseren HörerInnen gerne mitgeben möchtest, was dir so gerade ganz spontan ganz, ganz wichtig ist?
2: Definitiv. Habt den Mut mit euren Ideen rauszugehen. Also wirklich die in die Welt zu bringen und die große Frage ist ja immer, was hält uns davon ab? Und meistens ist es irgendwie, wir haben Schiss davor, dass es jemand anderes blöd findet. So what? <lacht> da hatte ich auch mal äh, in einer Traum ein tolles, also dahingehend ein sehr lehrreiches ähm, Erlebnis. Das Brautpaar hat sich eine bestimmte Richtung gewünscht, einen bestimmten mhm. Stil gewünscht. Den habe ich erfüllt. Das Brautpaar war super, super happy. Die hätten glücklicher nicht sein können. Und dann kam aus dem Publikum jemand und meinte dann so, ja, so in die Richtung, naja, das war jetzt schon eine sehr saloppe Sprache, ich habe nur gegrinst und habe gesagt, das war genau das, was sich das Brautpaar gewünscht hat. Das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich innerlich zum ersten Mal so, so echt so, ja, kann sein, so what? Ne? Also ich habe verstanden, ja. okay, da sitzen 100 Leute im Publikum und ja, es kann mal sein, dass da einer dabei ist, der sagt, naja, also ich hätte das jetzt aber so nicht formuliert, ne? Ja. Ja, aber an der Stelle erstmal der Auftraggeber, das Brautpaar war super happy damit, die haben sich genau das gewünscht und 99 der Publikumsmenschen, die fanden das auch super, So dann war dieser eine dabei, der das vielleicht nicht cool fand und oftmals lassen wir uns davon so abschrecken und ich alle Hörerinnen und Hörer möchte ich nur ermutigen, dass ihr wirklich mit euren Ideen rausgeht. Die Welt braucht die und die Welt braucht euch genauso, wie ihr seid.
1: Ja, ah. Gänsehaut, vielen, vielen Dank, Alicia. großartig. Dankeschön. Ich danke ja. dir. Wenn ihr, ne, also sowohl für von der Frau zur Mutter als auch wenn, ihr entweder heiraten wollt oder aber ne, äh, euch für die TraurednerInnen-Ausbildung interessiert, dann einmal ab zu Alicia auf eine der <lacht> Websites oder auf die Websites. Die verlinken wir entsprechend in den Shownotes. Vielen, vielen Dank. Euch fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, liebe Alicia, fürs, fürs Teilen, für deine Offenheit und für deinen Mut und deine Begeisterung. Vielen, vielen
2: Dank. Ich danke dir, Lena, dass ich dabei sein durfte und dass ich Teil von MGGB bin, bin ich immer noch mega dankbar. Das finde ich auch
1: großartig. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.